0: Bienvenidos a una edición más de Biblia Bajo la Lupa. Aquí estamos para analizar un pasaje en particular, un tema que lo vamos a hacer con el doctor Delmer Huive, director general del de CEMTA, quien hoy nos acompaña en este tiempo. Qué gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Muchas gracias, querido Eliseo. Gracias y bienvenidos y buen día a toda la audiencia que nos escucha. Espero que ustedes se encuentren bien. Que Tengan un tiempito para prestar atención a lo que la Palabra de Dios nos está exhortando, diciendo. Y sí, gracias y me, me alegra por
0: estar de vuelta aquí con ustedes en la radio. Bueno, bueno, igualmente la misma alegría la sentimos nosotros de tenerlo de vuelta. Vos sabés que yo ya tengo abierta mi Biblia en el pasaje en donde hoy vamos a analizar. Excelente. ¿verdad? Qué buen tema se trajo. ¿eh? Siempre hace falta hablar de temas como estos.
1: Creo que sí, creo que sí. Y es un tema que yo me doy cuenta que le cuesta muchísimo a los pastores hablar. Mm. Porque, bueno, enseguida vamos a ver por qué. Es muy, muy lógico mm. eh, que hay ciertas barreras que para el pastor es, pastor es difícil de hablar, o de los líderes. Y si hoy en este programa voy a hablar de pastor o pastores el liderazgo, yo siempre sostengo que el liderazgo eclesiástico tiene que ser algo en plural. Um, liderazgo eclesiástico siempre es un grupo de personas que lideran, mm -hmm. no es una persona sola, okay. entonces voy a intercambiar, a veces voy a hablar de pastor o pastores, voy a hablar de liderazgo, podría hablar de ancianos y ustedes tienen que aplicar eso a, a su contexto uh -huh. correspondiente eh, no sé si ustedes tienen un cuerpo de liderazgo un pastor o pastores o grupo de ancianos, el presbiterio como se llame, bien. siempre estamos voy a usar simplemente la palabra liderazgo o pastores eh, en, de forma general.
0: Muy bien, excelente y el tema es eh, los miembros de las iglesias y sus líderes. Exactamente. ¿Sí? Los miembros de las iglesias y sus líderes. Vamos a analizar seguramente varios textos, pero en donde mayor énfasis vamos a estar eh, este, dando, probablemente es el texto de Primera Tesalonicenses, eh, profe, 5, 12 y 13.
1: Exactamente. Sobre este texto queremos colocar la lupa. Mm. Déjame in in iniciar antes de que le voy a pedir leer ese texto con algunos datos. Sí. Eh, una pequeña historia. Sí. Hace unos meses atrás, un pastor empezó el pastorado en mm. una iglesia y está ahí hace seis meses. Mm. Después de seis meses, él toma el teléfono y llama al pastor de la iglesia donde él hasta hace poco fue miembro. Okay. Viste que él fue miembro en una iglesia, después okay. le, le eligen y le piden ser pastor en otra iglesia, en otra ciudad. Sí. Le llama a su pastor anterior, porque mm. ahora él ya también es pastor, y le dice, pastor, lo siento, perdóname. El sí. pastor todo asombrado. ¿Qué? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué qué, hiciste o por qué yo debería sí. ¿Por qué recibir tu disculpa? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que sentís? <risa> uh, ¿Sabes qué me di le dice el nuevo pastor? Yo nunca cuando fui miembro realmente te agradecí. Sí. Yo nunca realmente me di cuenta, nunca aprecié lo que tú estás haciendo. Mm. Ahora, hace seis meses recién estoy en el pastorado mm. y me doy cuenta de lo que implica y siento lástima no haberte apreciado más y no haberte expresado mi aprecio y mi eh, apoyo cuando fui miembro. Mm. Esa, esa historia me llamó la atención. Después vi unos datos del año 2022 sí. que relatan, y esos son datos de América del Norte, Uh, siempre tenemos que recurrir a esos datos porque ellos constantemente hacen análisis de datos y uh -huh. acá nos falta eso en realidad. Uh -huh. Un 42%, uh -huh. 42% son datos del 2022 uh -huh. de los pastores realmente están pensando dejar el pastorado. Es casi la mitad. Uh -huh. Si solo supieran qué hacer. Muchos no saben, bueno, si dejo el pastorado, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Si dejo liderar con la iglesia, ¿qué uh -huh. voy a hacer? Uh -huh y la principal razón es porque el trabajo es demasiado desafiante uh -huh. después la segunda razón es que hay eh, tienen el sentimiento de estar solos uh -huh. eh, soledad es un grave problema después divisiones políticas uh -huh. y estirones dentro de la iglesia y discusiones de aquí y para allá y después también lo que ese trabajo los efectos que lleva para la propia familia uh -huh. eso de estar ausente muchas veces de tener que Viste que el reclamo de muchos hijos de pastores, papá siempre tuvo tiempo para todo el mundo, menos bueno, para, para nosotros. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces ellos sienten esa tensión. Uh -huh. Hoy no quiero levantar un sentimiento de lástima sobre los pastores, los líderes. Uh -huh. Esa no es, la no es el tema. Pero creo que hay un texto que nos habla como miembros, a los miembros, habla a los pastores, a los líderes, pero también habla a los miembros. Uh -huh. Te voy a pedir que puedas leer justamente ese texto de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5, el 12 y
0: el 13. Dos versículos nomás. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hasta
1: ahí. Yo quiero enfocar dos cosas que para mí el texto subraya. Por sí. un lado, hay tres responsabilidades de los líderes. Sí. Y por el otro lado, hay tres responsabilidades para los miembros. Okay. Voy a empezar con los, las responsabilidades de los, de los líderes que el texto nos enseña. Hay tres cosas que el, el Pablo en esta carta espera de los líderes. Mm. Y paréntesis, no es que esa parece ser, eso parece ser un grave problema en la iglesia de, Tesaloni, de los tesalonicenses. Mm. Eh, no es que hay un mal liderazgo o que la iglesia no estima su liderazgo. No, no hay ni nada que da esa apariencia. Pero es una exhortación final, aquí en la parte final del, del, de la carta que Pablo les dice. Uh -huh. Después, o sea, las primeras tres cosas que son, a los que con diligencia trabajan, los que os dirigen y los que os instruyen. Tres cosas que el texto espera que haga un liderazgo. Uh -huh. El primero, se espera que los líderes trabajen duramente. Uh -huh. Lo, acá la traducción dice Con diligencia uh -huh. trabajan Lo que el texto expresa es Es un trabajo duro uh -huh. y, y se espera que el pastor Que los líderes Trabajen duramente uh -huh. Para la iglesia uh -huh. eh, Es trabajo duro Y a veces uno se pregunta pues, Perdón, pero ¿qué es lo que hacen los pastores? ¿Qué es lo que hacen los líderes? Uh -huh. Están sentados ahí todo el tiempo, ¿verdad? Mira yo estoy dentro de un cuerpo de liderazgo y sé de algunas de las cosas bien de cerca de lo que hacen los pastores. Mm. Tienen conversaciones, mm. hacen consejería. Mm. Yo sé de un pastor de una iglesia grande que en los primeros cuatro meses de este año mm. ya tuvo 140 conversaciones con personas. Él hace una lista. Mm. No todos son de consejería, la mayoría sí. Mm. Cuatro meses, cuatro meses son 120 días, ¿verdad? Sí. Entonces 140 es más que una conversación por día. Mm. Y muchos de consejería y muchos que te toman bastante tiempo. Mm -hmm. Ellos tienen reuniones. Representan a la iglesia frente a diferentes estamentos. Mm -hmm. eh, normalmente cada iglesia está de alguna manera conectada en una convención o en, en grupos más grandes, la iglesia tiene proyectos aquí y allá y por otro lado. Y el pastor, siempre los líderes tienen que representar a la iglesia. Sí. Ellos son responsables de definir el norte de la iglesia. Mm. Ellos son responsables de, de armar el, las prédicas. Muchos pastores predican cada domingo. Eso tienen que preparar. Mm. Ellos necesitan acompañar al, al pastor de jóvenes, al grupo, al, al trabajo con los niños, uh -huh. al trabajo, el, el, el grupo de alabanza, uh -huh. um, a los diáconos, a las obras caritativas que quizás tenga la iglesia. Todo eso se espera que el, los líderes acompañen, que el pastor acompañe. Uh -huh. ¿Qué más hace un pastor? Um, contesta muchas llamadas tiene que involucrarse en lo que a sus miembros les está pasando hace visitas mm. visitas en el hospital de los enfermos um, visita a las personas de avanzada edad mm -hmm. etcétera, etcétera etcétera, eso todo es lo que hace un pastor o lo que hacen los líderes y está bien, el texto espera que los es responsabilidad de los líderes de trabajar duramente mm. y eso está bien mm -hmm. pero es importante también para nosotros como miembros ver lo que se hace. El problema es que no se ve, ¿verdad? Sí. Porque muchas de esas conversaciones nunca van a salir a luz. ¿Por qué? Porque son cuestiones de consejería que no están ahí para oídos de terceros. Mm. Los pastores que yo conozco, los líderes que yo conozco, creo que casi en su totalidad mm. son personas que duramente trabajan para la iglesia. Mm. Y eso está bien. Mm. Pero el texto de este subraya una cosa más: que con diligencia trabajan entre vosotros entre no encima de mm. y no debajo de Qué una casa. frase que yo leí debajo de la cruz la tierra es plana no hay escaleras no hay escalofones mm -hmm. no es que el pastor esté de alguna manera por encima de claro que Liderar tiene que ver con autoridad, pero no es eso lo que enfoca la Biblia. Uh -huh. El Nuevo Testamento enfoca las cualidades, el carácter, no el quién es la persona, sino qué es lo que hace, uh -huh. qué es lo que es, uh -huh. y no qué puesto tiene, qué posición tiene. Okay. El texto, los que trabajan entre ustedes, al mismo nivel, uh -huh. están ahí, están trabajando. Uh -huh. No se subraya la posición. Primer punto, trabajar duramente. ¿Qué más se espera del liderazgo de la iglesia? Dos, que ellos,
0: que os dirigen. Dirijan.
1: Sí, es tarea de los líderes dirigirles. Uh -huh. Es tarea de la es responsabilidad uh -huh. de, de los líderes, de los pastores, a dirigir. Indicar la
0: a la congregación por dónde es que vamos a ir. ¿eh? Exactamente.
1: Ahora, eso otra vez podríamos malinterpretar que eso es mandar mm. yo desde arriba le mando la, la línea que tiene que andar el texto y la expresión que se usa tiene mucho más que ver con yo me preocupo por sí. es un liderar que se preocupa por no es un liderar que trata de poner su, su ego en el centro sino el, el pastor que se preocupa por sus ovejas okay que le importa que ellos no se desvíen uh -huh. pero a, aparente, a veces él tiene que enderezar el camino por el cual van Oye. ahora uh -huh. eso y, y es, un, es un don según Romanos 12.8 es un don ese don de liderar uh -huh. eh, que ahí aparece y en, en Timoteo en 1 Timoteo 4 Pablo le dice a, a Timoteo yo quiero que tú lideres pero con tu ejemplo. Sé ejemplo uh -huh. en palabra y en hecho. Mm. Eh, y entonces ese es el sentimiento, ese es el sentido de liderar. Tercer punto. Os instruyen. Esa instrucción tiene que ver con corrección.
0: Mm.
1: Tiene que ver con corrección. Um, otra vez, el, el, el pastor le ayuda a encarilar. Uh -huh. No es de que yo ahora te voy a dar un sermón de aquellos por, porque estás desviado, hermano. Uh -huh. no, no, ese no es el sentido de la palabra. Es más bien sí, corregir, instruir, pero esa voz pacífica de alguna manera, pero bien concreta. Okay. Quizás 1 Corintios 4.14 nos da un poco la pauta. ¿Qué es lo que Pablo acá está queriendo decir? ¿Puedes leer, por favor?
0: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Qué interesante! Exactamente. Amonestación a hijos míos amados. Exactamente. Y
1: no para hacerles pasar vergüenza mm. no para burlarse del hermano mm. no para hacerle pasar un mal rato no como a tus hijos con amor tú los instruyes mm. ese es el, la, el, el sentimiento pero esas son responsabilidades de los pastores de los líderes Muy bien. trabajar duramente, dirigir y después también instruir, corregir mm. ahora vamos a la segunda parte ¿Cuál es la responsabilidad? Y es por eso dije, los miembros de sus iglesias y sus líderes. ¿Cuál sí. es nuestra responsabilidad como líderes? Sí. Y es aquí donde es un poco difícil para los pastores hablar, porque hmm, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Sí. Primer punto. Reconocer. Entonces es un poco difícil para el pastor pararse enfrente. Ustedes me tienen que reconocer. Por eso dije al inicio que pocas veces se predica sobre ese texto, pero... <risa> no necesitamos decirlo nosotros el texto lo dice, mm, la Biblia sí, lo dice claro. no soy yo uh -huh. el texto simplemente dice reconozcan a sus líderes uh -huh. reconozcan a sus pastores una historia muy chistosa que leí uh -huh. un pastor su hija de seis años viene a él corriendo y le pregunta, papi, papi ¿por qué yo tengo que obedecer a mamá? Sí. parece que no le gustó lo que mamá dijo, ¿verdad? Uh -huh. le mira al papá, pastor sí. porque mamá es tu jefe Ok, mm. le mira la nena de seis años, sí. yo sé quién es tu jefe papá, Uy. ¿en serio? <risa> le dice el papá, <risa> sí, es Dios, es la iglesia, y es mami también, y se va corriendo. <risa> sí, y es, bueno. y es por eso no es tan sencillo, porque de alguna manera podemos argumentar de la siguiente manera, y yo escucho a veces a miembros hacerlo, hmm. Nosotros le pagamos el sueldo a ese. Mm. Nosotros le pagamos el sueldo al pastor. Que, que él trabaje mm. y no que nos venga a decir qué hacer. Mm. Mira, hay una lógica muy sencilla para mí en, este, en estas cosas. Mm. No nos gusta recibir corrección, mm. pero necesitamos liderazgo. Cierto. Yo parto del punto de que nadie hoy es miembro de una iglesia porque alguien le forzó a hacerlo. Mm es cierto vos en tu libre elección te hiciste miembro de tu iglesia es así conscientemente sí nadie te obliga a ir a la iglesia mm. nadie te obliga a ser miembro de una iglesia mm. ok y si eso es así entonces ¿por qué estás en la iglesia? yo estoy en la iglesia porque necesito la comunión con los otros creyentes y porque yo quiero crecer nah. Pero si yo estoy ahí, porque si no quiero crecer, pues entonces, ¿qué? ¿por qué voy a ir a la iglesia? Entonces me quedo ahí donde estoy. Mm. Pero si quiero crecer, yo necesito que alguien me diga la dirección, que alguien me ayude. Claro. Ahí esa es la tarea del pastor. Mm. Pero después no me gusta lo que me dice.
0: Mm.
1: Y Si él le pago yo, que se... Gente, nuestra responsabilidad como miembros es reconocer a los pastores. Mm. Es mi responsabilidad por, como miembro, reconocer a los líderes. Muy bien. Dios me va a juzgar a mí mm. por eso. Mm. Dios va a juzgar y va a demandar responsabilidad a los líderes acerca de cómo ellos lideran. Mm. Esa es su responsabilidad. No es mi responsabilidad. Mm -hmm. yo, Dios no me va a juzgar cómo lideré yo la iglesia. no esa es una responsabilidad que Dios demandará de los miembros. Pero a mí como miembro me va a preguntar, y eso, ¿cómo es con reconocer a los líderes? Mm. Esa es mi responsabilidad. Claro. Así que Pablo le demanda, acá dice la palabra, os rogamos, mm. pero es una rogativa medio imperativa mm. en su contexto.
0: Profe, disculpame que te interrumpo sí. un ratito ahí. Eh, ¿Cómo sería hoy reconocer a los líderes? ¿Podrías de pronto poner algún ejemplo para que todos que están del otro lado se puedan ubicar en lo que esto incluye? ¿no? Sí. Porque acabas de decir, esta es tu responsabilidad, por lo cual Dios te va a pedir cuenta en algún momento. ¿Hiciste o no? verdad? Entonces, eh, entendamos un poco bien acá cómo se aplica esto en lo práctico.
1: Voy a decir por lo menos dos... Tres cosas. ¿Puedes leer Hebreos 13, 17? Cómo no. Hebreos 13,
0: 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No os es provechoso.
1: Esta es una manera de reconocer a nuestros líderes, obedeciéndoles. Uy. Otra vez, ellos son responsables por eso. Mm. Yo soy responsable por obedecer. Mm. Un segundo punto, voy a leer 1 Timoteo 5, 17. Sí. Los ancianos, los líderes mm. que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor. Principalmente los que trabajan en la predicación, en la enseñanza. Mm. Porque no es sabio poner al un bozal al buey que trilla. Mm. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Es una responsabilidad de los miembros de la iglesia reconocer el trabajo de sus pastores pagándoles el sueldo. Es nuestra responsabilidad como miembros de ver y velar para que nuestros líderes sean pagados mm. dignamente, dignamente, así como corresponde. Eso va a ser de, de acuerdo al contexto, no hay un sueldo mínimo ahí fijado. Okay. Pero hay una lógica, eh, el que está sobre el tractor,
0: mm.
1: cosechando, mm. trabajando, mm. Y va, ese, ese, ese chofer o ese jefe va a decir, no, hoy no quiero cargar combustible al tractor porque demasiado caro es el combustible. <risa> o sea, <risa> puede hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero, Pero ¿qué pasa? Mucho tiempo no va a estar sentado. Exactamente, ahí. mucho tiempo no va a andar la máquina. Sí la misma cosa con los pastores uh -huh. yo puedo cerrarle la boca al buey que trilla, uh -huh. yo puedo dejar de pagarle, sí. que él se vea cómo sobreviva, uh -huh. ah y bueno ok, entonces no nos sorprendamos si nuestros líderes no aguantan
0: uh -huh.
1: porque ellos tienen que liderar la iglesia, después ver cómo sobreviven, no gente, es nuestra responsabilidad como miembros de velar para que sean reconocidos de acuerdo a su trabajo uh -huh. y un último, y es otra vez, primera de Timoteo eh, 5, 19. No admitas acusación contra un anciano, un líder, a menos que haya dos o tres testigos. Eso es otra vez reconocer el trabajo y la responsabilidad de los líderes. Sean cautelosos con lo que la gente dice que supuestamente pasó. Mm. Eh, el trabajo de Hudson Taylor en China mm. como misionero casi, casi fue arruinado por gente que hablaba mal de él en Inglaterra. Y no tenían razón. O sea, estaban hablando cualquier macanada que habían escuchado. Mm. Casi arruina ese trabajo misionero. Mm. Um, y es normal. Cuando vos estás en el liderazgo de la iglesia, vas a entrar en conflictos. Una de las tareas de los pastores es tratar de mediar en conflictos y si vos te metés en el conflicto y de repente estás entre esposo y esposa que se pelean es muy normal que por lo menos un lado te va a tirar con piedras porque uh -huh. va a sentir que no estás tomando un buen discernimiento uh -huh. o la familia de una parte cuando a vos como líder te toque corregir a un miembro de mucha influencia uh -huh. de mucho poder uh -huh. es muy normal que se te va a atacar sí. y muy normal que van a volar piedras mm. entonces nuestra responsabilidad es de no tomar cada acusación que así que ahí surja no está diciendo el texto que ninguna pero si tenés dos o tres testigos mm. ajá ok entonces sí y ahí también Timoteo habla de que los ancianos cuando hay una queja de verdad ahí también el juicio es muy severo y es público mm. o sea está también esa parte pero okay. hoy enfatizo más la responsabilidad de nosotros como miembros Bien.
0: Bien.
1: Reconocer. 2. El versículo 13. Que los tengáis en muy alta estima, con amor. Mm. De, de tenerlos en alta estima, expresando amor. Um, ¿Cómo esto podría suceder? Mm. Vuelvo a lo que ya, ya dije. Yo parto de que cada miembro es miembro porque es miembro de propia voluntad mm. en la iglesia. ¿Qué yo puedo hacer para ayudar, para mostrar amor a mis líderes? Mm. Algunas cosas que a mí me surgieron cuando estuve reflexionando sobre eso. No escondas tu vida del pastor. No escondas tu vida. Si vos estás como miembro en la iglesia, vos querés crecer. Mm. Si no, pues ¿por qué estás en la iglesia? Mm -hmm. Pero si estás escondiendo tu vida con tal de que el pastor no se entere ese de lo que yo estoy ahí haciendo... No estás ayudando, no estás mostrando amor, ni te ayudas a ti mismo. Uh -huh. No te sirve para nada esconder cosas. Porque de ahí de repente el pastor se tiene que convertir en detective y no son videntes. Bueno, los pastores que yo conozco por lo menos no son videntes. Eh, se enteran de algunas cosas, pero tampoco no lo saben todo. Dos, como dije al inicio, muchos pastores sienten... Um, estar solos uh -huh. y a veces se preguntan che, hace sentido lo que yo estoy haciendo uh -huh. cada domingo estoy predicando no ven frutos uh -huh. compartí con tus líderes compartí con tus pastores si dios está trabajando en tu vida les va a animar esa es una expresión de amor hacia tus líderes Qué lindo. vas a ayudarles muchísimo uh -huh. compartí con ellos ¿Sabes qué? La vez pasada yo escuché una prédica y esa palabra me tocó y Dios está trabajando en mí. Uh -huh. Eso le va a ayudar más que un sueldo al pastor, eso le va a animar por varias semanas, va a vivir de eso. Uh -huh. Porque normalmente escucha quejas y problemas. Uh -huh. Terres, el tercer punto. Uh -huh. Involucrate en la iglesia. Participa, ayuda en lo que puedas, sea en cómo ujir, sea como... Pastor de jóvenes Sea en el grupo de alabanza Sea lo que sea Involucrate, ayuda okay. Comprometete Eso va a ayudar vas a, vas a mostrar amor Y muy alta estima a tus líderes mm. Y una cuarta cosa Haz algo inesperado hmm. ¿Por qué no invitas de repente sin ningún evento, sin ninguna necesidad urgente a tus pastores, a tus líderes? Mm. A una comida, a compartir algo. Bien. ¿O por qué no le mandas una carta? Por ejemplo. ¿O por qué no le mandas un lindo audio uh -huh. diciendo, pastor, sabes que yo oro por vos, uh -huh. por tu familia? ¿Le mandas un versículo, mm. una llamada? Mm. Una visita para compartir un tereré, una arica chipa, un cocido con chipa, con ese clima, mm. eso va, con eso vas a mostrar amor a tus líderes. Querido. Y el último punto, sí. responsabilidad de los miembros, vivir en paz los unos con los otros. Mm. ¿Qué es lo que más cansa a los líderes? Conflictos. Mm. Conflictos entre hermanos porque... Fulano dijo de fulanita que supuestamente sucedió esto y se entera el otro fulano, se enoja sobre fulanita y entonces ahí ya tenés todo el lío. Conflictos. Mm. Vivir en paz es el único imperativo, es un mandato. Mm. Y no es que los líderes velen a que haya paz entre ustedes. Ustedes como miembros, nosotros como miembros somos llamados a vivir en paz. Mm. Si logramos eso, creo que nosotros ayudamos muchísimo a los líderes y vamos a hacer iglesias que, según Mateo 5, donde Jesús ya dijo, sed pacificadores, sed mm. hacedores de paz.
0: Mm. Y vamos a cosechar bendición también. Qué buen programa, ¿eh? qué, qué, qué bien desarrollado eh, el estudio, definitivamente esto nos lleva a reflexionar, a hacernos la pregunta, estoy cumpliendo con estas responsabilidades independientemente en la posición en la que estés, no? si estás en la posición de líder, bueno te lleva a la reflexión, aquí hay tres responsabilidades, estás en, la, estás en el contexto de un líder, bueno tres responsabilidades que aquí el pasaje de manera clara nos muestra y que aquí el, el el profe estuvo compartiendo con nosotros sumamente oportuno lo desarrollado profe tenemos dos minutos te quiero leer algunos mensajes le parece perfecto dice si un pastor está con la esposa enferma con cáncer y prácticamente debe abandonar su iglesia no tiene suplentes Cómo podemos ayudarlo en ese proceso al pastor nosotros como miembros.
1: Esa es una muy linda pregunta. A mí se me ocurren enseguida algunas respuestas. O si pues, sí, yo no conozco la situación en particular, pero ¿por qué tendría que abandonar el pastor el pastorado? Hmm. Yo creo que ahí puede ingresar justamente lo que es la iglesia. La iglesia son hermanos que se apoyan mutuamente. Uh -huh. ¿Y por qué no tratan de alguna manera de aliviarle la carga para compartir el estar con su esposa? Uh -huh. En ninguna parte dice que solo Él tiene que llevar esa carga. Claro. Y capaz con eso Él pueda seguir o por lo menos seguir un tiempo hasta que se logre hacer una transición yo sé que es un problema en muchas iglesias de que, y también de los pastores que de alguna manera no empiezan a tiempo un proceso de transición, se aferran al, al pastorado uh -huh. es muy importante queridos pastores y líderes que me escuchan con anticipación con mucho tiempo ya preparar al que va a ser tu sucesor mm. nosotros, ni tú ni yo sabemos si mañana vamos a estar es cierto entonces, es importante que la iglesia siga. Mm. Ni tú ni yo sabemos si vamos a tener que pasar por un momento así como él se está expresando en esa, eh, esa situación es particular. Sí. Pero ya que está capaz la, la iglesia, yo sé de, de, de un ejemplo que no fue tanto el, el pastor, sino un miembro, que se le, no se le murió, se le fue la esposa. Mm. Quedó él solo con cuatro niños pequeños. Sí, muchas veces el, el papá abandona la familia. Aquí mm. fue a través. Mm. Y fue ahí donde la iglesia intervino. Se fueron, le ayudaron con los chicos, le ayudaron con la comida, le ayudaron a comprar ropa. Estaba más perdido. Bueno, ¿cómo yo estaría perdido si yo tengo que comprar ropa para mis hijas? Y difícil la situación, ¿verdad? Sí. Le ayudaron, es ahí mm. donde le apoyaron. Mm. En casos de enfermedad, la iglesia puede apoyar. Y capaz ahí el pastor tenga algo de tiempo para poder avanzar todavía. Bien,
0: bien. Dice otro oyente, ¿es bíblico o está bien que el pastor o los líderes vayan a averiguar sobre tu vida en tu vecindario <risa> o en tu trabajo? Porque nunca van a saber tu corazón si eres cristiano de verdad. Dentro de tu casa puedes estar mirando pornografía, por ejemplo, sin que nadie se entere.
1: Por supuesto que puedes hacer lo que quieras Por eso yo subrayé tanto Si vos sos miembro de una iglesia
0: mm.
1: No te escondas mm. Entonces es, es algo que estás haciendo por voluntad propia mm. De hecho, no creo que esté bien Que el pastor tenga que hacer el detectivo O sea el mm. detectivo Esa no es su tarea Respondiendo a la pregunta Respondiendo a la pregunta No es su tarea mm. Y si es que tiene que hacer, o siente que tiene que hacer eso, es porque los miembros no son, no son abiertos con él. Mm. Uh, y es ahí está la pregunta, ¿por qué no estás abierto con tu pastor? Mm. ¿Por qué no abres tu vida? Mm. Si vos sos miembro de una iglesia, nadie te obliga. Entonces yo parto de que sos ahí una persona que quiere crecer. Una persona que quiere crecer no va a esconder cosas, mm -hmm. sino va a abrir las cosas y va a tratar de deshacerse de esas esos pecados escondidos
0: y ahí también el desafío del pastor a manejar con prudencia ¿eh? ah, definitivamente <risa> lo que uno lo comparte ¿no? bueno, eh, se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo, hay aún mensajes aquí para leer qué opina del pastor vivo ocasional. no sé si ya nos va a dar el tiempo para leer pero pequeña no sé si...
1: respuesta, esa es una realidad yo creo que es una, una muy buena práctica eh, pero no obstante, iglesia no descansen sobre eso como que, ah, no, no, no es nuestra responsabilidad. Bíblicamente es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia velar a que se pague bien al pastor. Sí. No siempre el contexto lo, lo va a permitir. Uh -huh. En algunos casos el pastor va a ser vivaco, vocacional tiene su, su trabajo al lado, está bien, pero... Eso para mí significa, como miembro, yo tengo que bajar mi expectativa. Mm. Yo no puedo esperar de un pastor que trabaja ocho horas al día mm -hmm. en una empresa mm -hmm. o tenga su granja, sí. que él me todavía ocho horas o diez horas invierta en la iglesia. Es
0: Eso no es correcto. Mm. Muy bien, excelente, profe. Muchísimas sí. gracias por tu tiempo. ¿eh?
1: A ustedes y bendiciones a toda la audiencia y que Dios nos ayude a hacer iglesias y vivir en paz los unos con los otros. Amén. Amén. Seguimos.